0: No hay mejor herramienta que tu experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 54 el que inaugura nuestra cuarta temporada, donde vamos a hablar de las herramientas SEO básicas para tu proyecto. Queremos explicarte cómo te pueden ayudar las herramientas SEO más conocidas, cuáles son las imprescindibles y si merece la pena pagarlas para que todo te ayude en lo que tú buscas. Posicionarte en Google. Ya estamos inaugurando la cuarta temporada. Y antes de presentar a los gurús que ya vienen de temporadas anteriores, a los que seguro que echas muchísimo de menos, déjame contarte un par de cositas. Lo primero, que Paradises eh, forma parte de Redcast.
0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
1: Tienes más información en redcast.es, donde vas a ver. La maravillosa red de podcasters relacionados con el mundo digital y con negocios digitales de la que formamos parte y donde hay seguro nombres que ya sigues y otros que a lo mejor no sigues. Así que echa un ojito en redcast.es y ahí tienes más información sobre quienes formamos la red de podcasters sobre negocios digitales en español. Y otra cosita que te quiero contar... ...en esta vuelta a cuarta temporada de Paradisers... ...es que estamos nominados a los premios Evox del 2020... ...entre la categoría de Empresas y Tecnología. ¿Cómo nos puedes ayudar? Pues muy fácil. Te dejamos en la nota del programa mkparadise.com barra Paradisers... ...un enlacito donde puedes hacer una encuesta... ...y además no queda mucho tiempo, tienes hoy o mañana... ...que se cierran ya las votaciones para votar a Paradisers y así... Tener la suerte de ganar el premio Evox, que la verdad es que no sé exactamente qué implica, pero bueno, seguro que ganar un premio puede... solo son buenas noticias. Hasta aquí el Autobombo, querido oyente, estamos de vuelta, cuarta temporada, empezamos con SEO, seguramente de las categorías que más están gustando, y seguro que tiene mucho que ver que me acompañen los dos leones, la leona alcorconera Sara Velasco. ¿Qué pasa Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, muy bien aquí de Vuelta de las Vacas y con ganitas de, de volver con la temporada 4. De
1: mucho, mucho tiempo sin pasar por aquí, como también lleva el León Gallego, el León Pontevedres, seguramente vecino y quién sabe si familiar de Mariano Rajoy, el grandísimo Pablo Segade. ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, igual me parece la hora de bailar. <risa> <risa> <risa>
1: Y, a, y, ¿Y al andar? ¿Crees que tienes el, el estilo marianillo no, metido? No, no, no. ¿Su solo, famosa marcha solo mariana?
0: No, solo bailan
1: Bueno, ok. Eh, venga, pues al lío. Eh, empezamos temporada, empezamos programón. A lo tonto van 54 programas que no están nada mal. De ellos yo creo que por lo menos el 25% son deseo. Esta temporada tenemos varios de SEO que van a estar muy chulos. Queríamos empezar por uno de los clásicos que nos hemos dejado hasta temporada 4, porque para nosotros es como que son cosas del día a día, pero con poco que el SEO te suene más a Marte que al planeta Tierra, seguro que te ayuda el que dediquemos un programita a hablar un poco de herramientas. Eh, vamos a empezar por el principio, chicos, chicas, charlemos un poco de esto de las herramientas SEO, si son necesarias o no son necesarias, porque todas las disciplinas del marketing, prácticamente todas, siempre tienen herramientas, algunas tienen más sentido que otras, hay un montón de herramientas que no tienen ningún sentido, hay otras que son críticas, en función de a quién le preguntes, pues te vas a encontrar más fans de unas o de otras, eh, pero eh, son necesarias, vosotros que estáis en el día a día, eh, para alguien que quiera o que esté invirtiendo en SEO como canal de marketing para su negocio, sea el negocio que sea, ¿tiene sentido también dedicar una parte del presupuesto para herramientas? ¿Sara, qué opinas de pues,
2: esto? Pues yo creo que sí, que sí que hacen falta herramientas para hacer SEO, para mí no todas, ¿vale? Pero sí si contar con algunas sí que es básico. Eh, sobre todo porque, bueno, porque se necesitan para, yo que sé, para hacer estudios de palabras clave, para analizar la competencia, para eh, mirar los enlaces que apuntan a tu web, o sea, hace falta herramientas porque para saber cierta información que sin ellas no podríamos saber, ¿vale? Luego hay que tener un poco de cabeza y saber qué herramientas necesitas, qué presupuesto tienes, ¿vale? Tampoco se trata de contratar herramientas a lo loco, ¿vale?, pero en mi opinión sí que son necesarias totalmente, sobre todo algunas de ellas.
1: Ahora hablamos de cuáles y de cuándo pagar y cuándo no pagar, pero lo que tú comentabas es un poco el resumen de todo esto y es que, eh, en SEO necesitas herramientas porque solo con las herramientas vas a poder sacar información que necesitas para tomar decisiones. O sea, al final, casi todas las herramientas de SEO sirven para coger información y luego tú tomar decisiones. No son tanto herramientas para implementar como, por ejemplo, eh, te coges un Hot Suite para redes sociales, que es una, una herramienta para implementar, que te ayuda a programar publicaciones... Eh, para en la parte del SEO es al revés es decir, te suelen ayudar más para recoger datos que para implementar datos. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo eh, al final estas herramientas también te sirven como, como guía, es como si construyes una casa sin un plano ¿vale? Eh, es como, o sea eh, para hacer SEO pues te tienes que guiar por volúmenes por, por de búsqueda por tendencias por investigar la competencia y eso que a mano puedes echarte muchísimo tiempo estas herramientas no solo, si si pagas por alguna que ya entraremos ahí o o no pues eh, no solo pagas un precio por la herramienta sino que pagas un precio por tiempo y me parece importante
1: Vale, otra cosa, esa, esa es buena también para valorar un poco las herramientas y es el increíble ahorro de tiempo que te puede dar, o sea que al final lo que te hace una herramienta en minuto y medio, podrías tardar tú literalmente días en sacar la misma información. No tiene ningún sentido hacerlo a mano. Esto también es importante para luego cuando vayamos a evaluar por cuál pagar, ¿vale? Y es en función de oye, ¿cuánto tiempo me voy a ahorrar para luego imputarle el coste de esa herramienta eh, y ver si tiene sentido o no tiene sentido? O sea que eh, estamos debutando cuarta temporada con un pleno en la que los tres estamos de acuerdo y es que <risa> Eh, Sean las que sean, está claro que para hacer SEO necesitas herramientas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y eh, si no vas a ser tú el que haga SEO y me pongo en el papel de un cliente nuestro o una marca en general que vaya a invertir en SEO, eh, seguro le tienes que exigir a tu freelance, a tu agencia, a tu empresa, a quien se vaya a encargar de que trabaje con herramientas adecuadas Porque si no, no vas a tener ni toda la información o vas a tener mala información. Y si al final luego las decisiones de, oye, cómo va a ser mi web o cómo va a ser mi contenido o cómo van a ser mis enlaces, las las basas en información que o está incompleta o es incorrecta, te la vas a pegar porque no estás jugando con las armas que podrías. ¿Estamos también de acuerdo en esto?
2: Totalmente.
1: hacer dos de dos. Vamos a ver si (risa) espero que esto no sea un precedente para esta cuarta temporada. y va a ser la cuarta temporada de La Paz y la Concordia. (risa) Vale, eh, venga, pues ok, necesito herramientas de pago, o sea, necesito herramientas SEO. Eh, ¿Me valdría con las herramientas SEO gratis o en su versión gratuita o pensáis que una empresa, una marca, o sea, poneros el papel del cliente, ¿vale? No el de alguien que ofrece servicios SEO, que ahí no hay debate y yo creo que sí que hay que pagarlo, Eh, pero alguien que está por detrás... Eh, un cliente debería invertir en pagar herramientas SEO, ¿sí o no? ¿Segade?
0: Como decimos los gallegos, depende.
1: Como diría Mariano. ¿no? Porque, porque, claro.
0: Porque <risa> si tú tienes. Si tú eres tara pues te va a dar igual. Pero si, si tú eres un e-commerce que tienes una tienda local y abres una tienda online y, y empiezas un poco a buscar información y a trastear. Eh, al al principio ni se te ocurra coger una de pago una porque vas a tener que aprender cosas y otra porque es es que hay en este mundo, lo bueno de este mundo es que hay herramientas que son gratuitas o que son parte gratuitas Eh, tiene varios usos y luego pagas pero pero lo bueno de este mundo es que que hay esas opciones
1: Eh, o sea, tú lo condicionas al tamaño del cliente o sea, ¿al tamaño de la empresa? Al tamaño de
0: quien se lo pueda permitir.
1: Vale. O sea...
0: A ver, no, no sé, si es una empresa grande, imagino que tiene facturación y que, que se puede permitir estas herramientas, ¿no? Vale. Entiendo. Entonces, una persona que tiene una tienda pequeña pues y que está empezando este mundo y que, y que solo quiere ver cómo va la cosa y meterse un poco con su tienda, pues igual no puede permitirse herramientas de 100, 200 euros cada mes, ¿sabes?
1: Sarita, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues, a ver, yo no creo que sea tanto el presupuesto de cada empresa que también que también es importante y también influye, sino determinar para qué la quieres, para qué para qué vas a utilizar esa herramienta, ¿no? Porque si estamos hablando de una agencia SEO que se dedica a eso y que eh, los expertos SEO que trabajen en esa agencia ya van a utilizar las herramientas, pues entonces estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero una empresa que, pues bueno, que no sabe mucho del tema, que no ha probado ninguna herramienta antes y demás pues yo creo que tendría que tener claro para qué la quiere utilizar vale eso lo primero porque no sé no sé cuánto sabrá de SEO esa persona pero si simplemente quiere mirar por ejemplo volúmenes de búsqueda de palabras clave si es lo único que conoce del SEO y es lo único que quiere saber pues yo le diría que para eso no hace falta que pague pero si está si está desempeñando una estrategia más a fondo y tiene conocimientos de SEO y quiere hacer más cosas o quiere información sobre otras cosas Pues a lo mejor una herramienta multitarea, aunque sea de pago, a lo mejor le puede venir bien, ¿sabes? Entonces yo creo que lo importante es pensar para qué la quieres y ver un poco las que hay y luego ya comparar precios y demás, probarlas en su versión free y decidir. Pero yo creo que sobre todo eso, saber exactamente para qué la quieres y para qué la vas a utilizar.
1: Vale, yo añado una tercera cosa a lo que habéis dicho y es... eh... ...que si, si más allá de, de la inversión que vas a hacer en la herramienta... ...tienes luego una inversión en utilizar la herramienta. Es decir, que eh, si va a haber alguien que sepa manejar la herramienta... ...que sepa utilizar los datos que salen de la herramienta... ...para luego aplicarlos en el SEO... ...y que tiene los conocimientos y el tiempo como para hacerlo. Porque si no, lo que puede pasar es que eh, mi inversión en SEO... ...se reduce a pagar una herramienta sin que, nadie haya, detrás, sin que haya nadie detrás para utilizarla y para exprimirla de verdad al máximo, o sea que al final los recursos tienen que ir más allá de la herramienta, la herramienta tiene que ir asociado a una persona que sepa manejarla y que sepa sacarle todo el partido, porque si no te vas a encontrar con una herramienta, pero es como si te compras un Ferrari y no tienes carne de conducir, pues está muy bien, te has comprado un Ferrari, te va a quedar un Instagram muy muy chulo, bastante mejor que el que tiene un Golf, pero el del golf igual lo va a utilizar más que tú que no tienes carnet. Entonces es importante eh, antes tener, primero tener el carnet y luego ya buscar el coche que necesitas para que tenga sentido. Y, y luego a partir de ahí las herramientas de pago, todas tienen como una versión gratis donde tú puedes ver hasta dónde llega, que eso lo comentaba Sara y me parece interesante también. Entonces oye, cógete la versión gratis. Eh, Mira lo que te vale, lo que no te vale. Mira lo que te entra en esa versión, porque a a veces te vale. Si tienes proyectos muy chiquititos, a lo mejor no tiene sentido pagar por funcionalidades extra. O sea, que puede tener sentido y a partir de ahí luego decides. Pero lo importante es que haya alguien detrás... Eh, para manejar la herramienta, porque si no hay veces que lo que pasa es que tú pagas una herramienta y tus decisiones SEO simplemente están basadas por la información que te mande la herramienta en un reporte mensual de cómo estoy pagando esto, me mandan un índice de visibilidad y ya con eso juzgo yo mi SEO, Eh, es mucho mejor pagar a alguien que sepa hacer SEO que pagar a una herramienta, eso seguro y luego es verdad que si pagas a alguien, lo normal es que ya esté la herramienta incluida, y al final en lo que te esté cobrando alguien de honorarios de servicio, ya le puedas imputar lo que te ahorras de pagar la herramienta, porque es gente que suele tener herramienta ya ya suya con su cuenta, o sea que eso también hay que valorarlo. Venga, eh, pues visto que necesitamos herramientas, y que en algunos casos incluso necesitemos la versión de pago, Vamos a ir viendo un poco por necesidades SEO o por objetivos, lo que decía Sara antes, un poco ese para qué. Vamos a ir destripando un poco el para qué y en función del para qué, eh, qué herramientas hay, qué posibilidades puede tener. Eh, Necesidad clásica dentro de SEO, o sea, algo que sí o sí, sea quien sea lo vaya a hacer, vamos a necesitarlo, es la parte de investigación de palabras clave. Aquí hay varias herramientas. Eh, Sara, cuéntanos si quieres alguna y luego preguntamos también a Pablo por otras y así vemos un poco y las comparamos entre ellas.
2: Vale, ok. Vale, vamos a hablar un poco de las que usamos Pablo y yo, ¿vale? Que existen muchas más, pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco de las que conocemos y, las que, y, de, y de las que usamos porque, bueno, por lo que hablábamos antes, hay un montón de herramientas y, y hay que saber con cuál quedarse y elegir algunas, ¿sabes? No es cuestión de pagar todas porque sí. Vale, pues... No sé, la más conocida que yo creo que utiliza mucha gente es el planificador de palabras clave de Google Ads, ¿vale? Si es cierto que esta herramienta no está destinada a SEO como tal, ¿vale? Sino para los anuncios de Google Ads, pero nos sirve para conocer volúmenes de búsqueda de cada palabra, ¿vale? Entonces, tú pones un par de palabras clave, esta herramienta te da otras ideas, ¿vale? Te lo puedes descargar en un Excel y tener toda la información ahí para saber cuáles te interesan, cuáles no te te interesan y y tener todo todo el listado, ¿vale? Eh, Luego también otra que usamos es la de Serras, ¿vale? Que esta es una herramienta multitarea, pero que tiene un apartado para, para saber el volumen de búsquedas de ciertas palabras clave, ¿vale? Yo la parte que uso es la de Keyword Magic Tool, ¿vale? Que pones una, una palabra clave y efectivamente, pues como estábamos hablando igual de del planificador de Google Ads, te da un montón de palabras relacionadas, ¿vale? Con sus volúmenes de búsqueda y demás. Puedes ordenarlos por por, por todos, ¿vale? Que te salen como palabras clave generales y luego tiene un apartado de preguntas, ¿vale? Por si quieres ver palabras clave que sean más informacionales
1: vale eh, la, hay que decir aquí que eh, en las palabras clave te van a salir unos volúmenes de búsqueda tanto lo que te va a decir la herramienta de Google como lo que te va a decir en Rush. hay otras también como hrefs que son parecidas donde te salen las palabras relacionadas etcétera con sus eh, volúmenes de búsqueda Sextree también te hace esto, son herramientas que vamos a ir hablando ahora durante el programa, lo importante es que ninguno tiene el dato exacto, ni siquiera la de Google te va a decir el volumen exacto, y lo normal es que tengas diferencias en cuanto a volumen de búsquedas de Google Ads con HRS, con Senras. Eh, yo esto lo que haría sería no tomarme nunca el número eh, como algo concreto sino como una orientación es decir que si más o menos entre todas te están diciendo que entre 700 y 1000 al mes pues ya sabes más o menos el volumen que pueda tener y ya está pero que cuando veas 750 no te creas que son 750 porque ninguno para empezar te hace la media de meses anteriores la de google entonces no tiene sentido porque puede tener estacionalidad etcétera así que simplemente que te sirva un poco como guía entre todas eh, Sí que es verdad que si coges en raso hrefs o sistrix respecto al planificador te pueden salir eh, variaciones de palabras clave diferentes porque yo aquí me preguntaría coño si tengo yo una re- herramienta entre comillas oficial de Google para que voy a pagar otras pues es verdad que otras te pueden dar alguna más información si tienes sectores donde haya pocas variaciones de keywords que la gente siempre busque igual pues aquí puedes rascar alguna más vale y puede ser interesante. Eh, por coger algunas un poquito más raras eh, aparte de Sistries, Enras, Hrefs y el planificador está Google Trends que es un clásico, pero Pablo cuéntanos otra que es la de Answer the Public esta sí que puede ser un poco más especial y que además en la versión gratis creo que hay bastante información Sí, a ver, lo bueno de esta herramienta
0: eh, más bien está enfocado más bien a, a contenido incluso, ¿vale? porque tú pones la keyword principal en, en, bueno, en su buscador y lo que hace es como desglosar, crear como, como, como mapas eh, conceptuales mentales eh, de, la, de las posibles relaciones que tienes a keyword con, con, pues, con otros conceptos. ¿vale? Por ejemplo, si pones la palabra perros, pues te pone perros para... Eh, agua, perros para... ¿Sabes? O sea, diferentes opciones. Y te da todo un listado. Te da listados y te da mapas. Con lo cual puedes crear, eh, pues te puede dar ideas para contenido, te puede dar ideas incluso para estructuras de... De la, de la web, o sea, es interesante solo que bueno, esta llega un momento que luego tienes que, que, que pagar como, como casi todas pero, como
1: todo. pero las
0: 3-4 búsquedas primeras son, son gratis
1: vale, eh, o sea, sobre todo yo creo que esto si estás trabajando el calendario de un blog, tenemos ahí programas te dejaremos los enlaces del de SEO aplicado a blogs, etcétera. y esta temporada también haremos alguno más sobre blogs esta herramienta funciona muy bien para sacarte un poco variaciones de keywords que no sean comprar zapatillas, sino que al final le puedas poner zapatillas y es pues cómo elegir la zapatilla o diferencias entre zapatillas. Sale un montón de variaciones pero de intenciones mucho más informacionales, o sea, no tanto de comprar, sino de intenciones informacionales que es para lo que te puede servir el blog y esa herramienta te puede funcionar bastante bien. Si eres un blog, pues a lo mejor esta herramienta, lo que decía Sara antes del para qué, tiene más sentido pagarla que otras, porque son herramientas 100% enfocadas a a contenido informacional y puede tener sentido. Y Sara se está hidratando los labios con cacao en pleno directo para que pues, los que nos veáis en YouTube, volvemos a YouTube, por cierto, pues que sepáis que podéis ver a, a Sara, que bien se cuida sus labios y está ahora mismo perfecta para seguir el programa. Eh, vale, eso sería planificación de palabras clave. Eh, Pablo, cuéntanos en tres minutitos qué herramientas tenemos también de lo que es ese page puro eh, y cómo poder rastrear la web nuestra actual y también la de la competencia.
0: Vale, eh, una que, que es como la, la reina del Xeon de Page y que nos gusta a casi todos, por decirlo a todos, no sé. Eh, bueno, está es Screaming Frog, ¿vale? Que al contrario que las otras herramientas que hemos visto, que son más bien online, ¿vale? Tú pones en un buscador la keyword o la competencia y te hacen tu rastreo. Esta, sin embargo, es un pequeño programita que, que te descargas. Y en él pones eh, la URL de tu web o de la competencia y empieza a sacar eh, eh, todos los posibles errores, las URLs que pueda tener, esa web y en definitiva todos los problemas que pueda, que pueda haber. Eh, en definitiva, cosas interesantes de esta herramienta eh, que creo que eh, es gratis hasta 500 URLs, vale si tienes un proyecto pequeño o para trastear simplemente pues te vale perfectamente, y después, eh, lo, o sea, en general, el, la capacidad que tiene de scrapeo Tiene una opción que lo que puedes meter diferente información, ¿vale? Y puedes sacar datos importantes de cada web. Por ejemplo, precios, eh, las, las categorías... Puedes sacar información que el propio programa no te saca, pero tú, por, o sea, por medio de o sea, de unos códigos, pues puedes ir rascando más cosas. Eso es, eso es un nivel un poco más avanzado, ¿vale? Y la otra cosa interesante de la herramienta es poder vincular Google Analytics, Google Search Console y otras herramientas externas o de terceros como Href y, y Majestic. Y te saca, te, o sea, te vincula las URLs con, por ejemplo, el tráfico que tiene, ¿vale? O los clics. Y eso es súper importante. O sea, poder cruzar esos datos y que te lo dé esta herramienta está genial. No tienes que hacer nada mal. Está, está muy bien.
1: Esta herramienta, puestos a pensar cuál pagar. Eh, a diferencia del resto que hemos eh, ya comentado, HREPS en RAS Systrix es una herramienta que se paga anualmente y que tiene un coste muchísimo más inferior que el resto. Pues para es que, que sí. os hagáis, la idea un una HREPS estará como en un poco más de los 100 euros al mes y, y creo que es algo así lo que te vale la licencia de Screaming Frog o menos de 100 euros. Creo que Yo vale creo la veces, licencia.
0: No sé si sea un 50 o 60, ¿no? no sí, no por sé, ahí no, me, no me para todo el mes. año
1: para todo el Eso. año, y además esta funciona muy bien porque todo lo que quieras saber de tu web lo puedes sacar directamente con Screaming, que dices, ah, es que es mi web sí, pero bueno, no tienes por qué saber de memoria cuántas URLs tienes, <risa> ni el title que le has puesto a todas las URLs, etc más la vinculación con todas las herramientas que puede venir bien pero lo mismo puedes sacar con eh, la competencia es decir, que si tú quieres saber cuál es la arquitectura de una web de un competidor eh, la metes en Screaming Frog como puedes meter la tuya y sacas un montón de información que de otra manera sería mucho más complicado sacar, o sea que puestos a ver eh, coste-beneficio esta puede ser de las mejores, aparte de Screaming Frog que es como muy especializada en todo esto, eh, que comentaba Pablo del scrapeo y sacar datos, organizar datos, etcétera, eh, Semrush y Systrix también tienen un par de módulos que también eh, funcionan para el on-page ¿no Sara?
2: Sí, por ejemplo, SEMrush tiene el módulo de eh, on-page SEO-checker, ¿vale? Que nada, pones el dominio y te hace como una mini auditoría, ¿vale? Con un montón de información sobre contenido, sobre enlaces, eh, sobre palabras clave. Eh, La verdad es que es bastante completo, pero según lo que hablábamos antes, o sea, yo creo que es un poco más para pues eso, para gente que ya tiene un poco conocimientos de SEO y está familiarizado con la herramienta y tal, pero si no puede ser un poco complejo de, de usar.
1: Al final aquí al valorar igual, eh, SEMrush te dan más funcionalidades, o sea, igual que tienes esto, luego vamos a ver alguna más, veamos también lo de las palabras clave, Screaming Frog no tiene más funcionalidad, no tiene funcionalidad de ideas de palabras clave, etcétera Es más especializada. Entonces tienes que valorar lo que comentaba Sara también al al principio del programa y es cojo una para que me ayude un poco de todo o tengo necesidades concretas y me cojo una más especializada. Es un poco lo que tienes que valorar y sabrás más al final de este programa que nos queda todavía un ratito. Primero te quiero dejar los canales por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Seguimos por aquí hablando de herramientas SEO. Eh, vamos a hablar ahora de herramientas para analizar los enlaces entrantes, tanto a tu web como a los de la competencia. Y esto nos lo cuenta Mis Labios Hidratados, Sara Velasco.
2: (risa) Vale, pues a ver, eh, para analizar los propios enlaces de tu web, ¿vale?, eh, lo más básico es Google Search Console, ¿vale? Que además es gratis y es una herramienta que debería utilizar todo el mundo, no solo para esto de enlaces, sino para un montón de cosas más, ¿vale? Entonces, nada, te vas al apartadito de enlaces y ahí puedes ver pues todos los enlaces externos que tiene tu web, ¿vale? Y nada, y tienes todo el listadito, y vamos, es gratis, así que yo creo que es la forma más, más fácil de, de poder verlo. Luego también, por hablar de otra herramienta que ya hemos comentado antes, eh, sería Hrefs ¿vale? Que la verdad es que a mí me gusta mucho para, para esto, ¿vale? Para, para mirar enlaces y demás. Y igualmente, pues pones el dominio y te da muchísima información sobre esos enlaces. Eh, Lancortes... Eh, y demás y también puedes ver los enlaces de tu, de tu competencia vale que con search console no se puede vale entonces tú pones cualquier dominio vale aunque no sea el, el tuyo mismo y puedes ver los enlaces de cualquier de cualquier dominio y un montón de información sobre esos enlaces así que para temas de link building link building la verdad es que href sí que me parece muy buena
1: eh, la, lo, o sea, al final SES Console te dan los que apuntan a tu web que en realidad muchos ya los tienes que conocer te puede ayudar pues, por si hay alguien que de manera espontánea te ponga enlaces que eso se ve bastante poco ya, pues pueden salir ahí lo normal es que muchos de los que puedas ver en SES Console también los veas en hrefs, o sea que te pueda complementar y luego la gracia de hrefs es primero que tiene funcionalidad, o sea tiene otras funcionalidades que, y que además van bien pero eh, fue concebida en su día solo especializada en todo lo que tiene que ver con la detección de los enlaces desde fuera. O sea que al final está muy especializada en esta parte. Igual, si tú tienes claro que es muy relevante para ti esta parte de los enlaces, pues entonces esta puede ser la ideal para esta parte, ¿vale? Y que luego el resto de funcionalidades te complemente para no pagar el resto. Eh, Y es muy interesante también para lo de la competencia, porque ya no solo es que te saque el el mayor número de enlaces, sino que te los puedes filtrar rápidamente, pues para que si tienes varios enlaces de un mismo dominio solo te enseñe uno, para ver si son follow o no follow, puedes sacar un montón de características de cada enlace que luego te ayuden un poco a lo que hablábamos al principio, que es, oye, voy a coger toda la información y sobre esto decido. Esto igual, si no hay nadie detrás que la maneje, pues te va a llegar un reporte cuando tú quieras, de has conseguido X enlaces... Y te va a dar igual, ¿vale? Le vas a hacer el mismo caso que al BOE. Entonces no tiene ningún sentido. Vale, vamos a meternos en otra de las necesidades, que esta sí que es bastante relevante, eh, sobre todo para lo que es tu SEO recurrente. Es decir, que si estás invirtiendo en SEO y estás trabajando el SEO de manera recurrente, una de las cosas más importantes es la monitorización. Es decir, todo lo que yo estoy haciendo, qué retorno me está dando, qué errores hemos encontrado que tenemos que arreglar, qué optimizaciones estoy haciendo, me están funcionando para mis objetivos, si tengo más tráfico o no, o mis keywords suben o no suben, o qué está pasando con mi web, para eso vamos a por un top 3 de herramientas, Eh, yo creo que aquí estaremos de acuerdo, en que esta parte de monitorización, la puedes hacer sin pagar un euro tranquilamente, hay más de trabajo y de dedicación, que de inversión directa en herramienta, pero bueno, a ver qué me dicen los gurús, Sara, cuéntanos la primera.
2: Sí, a ver, yo creo que esta parte es más de entender los datos, ¿vale?, y saber interpretarlos y saber tomar decisiones en base a esos datos que, pues eso, que la misma herramienta porque, pues eso, aquí no hace falta gastarse un euro para tener esta información, ¿vale? Hablábamos antes de Google Search Console y, pues eso, es una herramienta básica para para SEO, ¿vale?, y podemos tener un montón de información, ¿vale?, para quien la esté utilizando ya un poco, vale, en la parte de rendimiento eh, podemos tener con un histórico de 16 meses eh, todos los datos de clics, impresiones, CTR medio, posición media, que eso es muy importante para, pues eso, para saber qué páginas <coughs> están atrayendo tráfico, por qué palabras clave, que, en qué posiciones dan esas palabras clave y saber qué podemos mejorar, vale. Eh, la parte de cobertura, ¿vale? Podemos eh, podemos ver qué páginas están indexando, si hay páginas que tienen errores, eh, y toda la información de rastreo e indexación que pues eso, que tenemos que saber para igual, para saber qué está pasando con la web y qué podemos mejorar y demás. Eh, igualmente podemos detectar si hay errores, si hay páginas eh, redireccionadas, ¿vale? O errores de servidor y demás, ¿vale? Sobre todo si tenemos webs muy grandes con muchas URLs, ¿vale? Es la forma de, de poder monitorizar todas esas URLs y poder saber si hay algún error en alguna de ellas. Eh, igualmente, pues eso, para datos estructurados, para usabilidad móvil, para velocidad de carga, o sea, tiene un montón de utilidades y yo creo que es básicísima para SEO y y pues eso que al final se trata de no no es además complejo de compleja de utilizar es facilita pero bueno se trata de ir investigando un poquito y de conocer bien todas las utilidades que tiene
1: Search Console totalmente gratis es de Google lo único que tienes que hacer es darte de alta dar de alta tu sitio y ya solo con eso puedes empezar a, a monitorizar un montón de cosas si hay alguno o alguna eh, descelebrada que todavía no había escuchado un programa de Paradises en su vida y esta es la primera vez que aterriza en Paradises. además de tener que irse a la temporada 1 para empezar eh, lo que le podemos decir es que Google Search Console es imprescindible, cualquier medio fan de este programa ya sabe que Google Search Console es imprescindible para el SEO de su web, pero por si acaso hay alguien que esté fuera del mundo. Pero tiene que ser alguien que ni siquiera sepa que estamos en pandemia. O sea, alguien muy, muy, muy lejos del mundo real para no saber qué Google Search Console lo necesitas sí o sí porque te da un montón de información totalmente gratis. Cuanto antes lo instales mejor porque antes empieza a recoger datos, que es algo que también nos pasa a nosotros. Lo primero que hacemos al coger un proyecto es asegurarnos de que esto está bien configurado porque cuanto antes lo tengas bien, eh, antes empiezas a recoger datos y antes vas a empezar a tomar decisiones sobre los datos, que es la gracia de ese Console. No tanto el que lo tengas o no lo tengas, que eso debe ser imprescindible, eh, porque no tiene coste el montarlo, sino el luego el, el saber utilizarlo para decidir datos. Y además te ayuda un montón lo que comentabas de los errores, etcétera, para saber qué URLs están bien, si el servidor me está dando problemas, si eso está afectando a Google, eh, cómo tengo yo mi versión mobile de cara a Google, hay un montón de cosas, de información que te da, que a nivel coste-rendimiento, o sea, es que no hay otra parecida. La única que puede ser un poco parecida y que le hace competencia es otra totalmente gratis, ¿Qué nos va a contar Mr. Pontevedra, Pablo Segade?
0: Pues nuestra querida Google Analytics. Eh, Con ella podemos ver las visitas que entran en nuestra web y diferentes métricas que en general son importantes. Pero yo quiero destacar eh, las más más importantes para para negocio o para los objetivos que tengas la web. Una es el tráfico, controlar el tráfico, ¿vale?, Eh, nosotros siempre activamos una alerta por si hay bajones de de tráfico para controlar un poco ese tema, ¿vale? Y es importante también. Eh, Y luego ya nos metemos con con objetivos. O sea, no es solo ver el tráfico que llega a tu web, sino si realmente convierte, ¿vale? Eh, O o sea, si son objetivos de conseguir leads, pues que los tengas bien configurados para que en tu Analytics eh, aparezca reflejado. Y lo mismo con e-commerce, todo lo que tiene que ver con e-commerce mejorado, que tus ventas se o sea, estén reflejadas y demás. Y luego ahí es lo que estamos diciendo continuamente. Eh, para tomar decisiones, pues nos basamos en esos datos.
1: Eh, yo creo que si sí, la de Search Console de antes eh, es más imprescindible para alguien que trabaje el SEO, es decir, alguien que esté en el día a día del SEO, Esta de Google Analytics puede ser ya más directamente para el cliente o para la marca que esté detrás. Es decir, tanto si trabajas el SEO directamente como si has contratado a alguien, Google Analytics debería ser la herramienta por la que tú evalúas la inversión y evalúas a quien se está encargando de esto. Entonces, evalúas cómo evoluciona el tráfico que te viene desde orgánico y evalúas cómo evoluciona la consecución de objetivos y las ventas que tú tienes, tanto si vas a leads, es decir, cuántos leads generaba yo el mes pasado desde SEO o el año pasado desde SEO y cuánto genero ahora, como si vas a e-commerce, cuántos pedidos genero desde SEO o generaba antes y cuántos genero ahora. Con Google Analytics vas a poder evaluar de verdad la inversión que tú haces en SEO, o sea, esta es la herramienta clave que es la que te va a decir a ti si te salen las cuentas o no te salen las cuentas con la inversión de SEO. Luego, todas las anteriores son más para quien trabaja la parte de SEO. Si la haces tú también, pues perfecto, porque con Analytics evalúas y con el resto trabajas. Eh, Y luego hay otra que ya es puro, puro más de SEO para mí, porque no se puede evaluar el SEO a nivel de palabra clave individual, eh, que es para monitorizar las posiciones de las keywords. Cuéntanos, Sarita.
2: Vale, a ver, eh, nosotros la que usamos eh, se llama Sharebook, ¿vale? Bueno, se llamaba Sharebook, ahora eh, se llama Keyword.com. ¿Vale? Y nada, tú incluyes las palabras clave que quieras monitorizar, ¿vale? Las que sean más importantes del proyecto y una vez que las incluyes, eh, nada, te va apareciendo un histórico de datos, ¿vale? Es a través del tiempo, desde que has incluido la, la palabra, te sale qué URL está rankeando, en qué posición y todo el histórico desde que la has incluido, ¿vale? A mí me gusta mucho, pero sí es cierto que es bastante cara, creo. Y, pues bueno, hay que valorar si, si merece la pena o no, ¿vale? Porque, bueno, a mí me gusta mucho, pero eso, que hay que dejárselo seguro ellos.
1: A Sara le gusta mucho porque no la paga ella. Claro, así todo se ve con otros ojos. Es verdad que si trabajas SEO, eh, es importante también la monitorización de palabras individuales, eh, Porque te puede salir en Search Console, es decir, tú tienes un informe donde puedes ver, oye, pues esta palabra te ha traído estas impresiones o estos clics, pero cuando tienes keywords que están en posición 40, igual no te está trayendo todavía nada, pero necesitas saber un poco cuál es la evolución para saber si estás en la 40 y haces algo sobre esa URL para esa palabra clave y de la 40 pasas a la 25 o la tienes monitorizada o no vas a saber que aunque todavía no te está trayendo tráfico, el SEO de tu web va mejorando. Todavía no se ven Analytics, pero, pero sí que se empieza a ver a nivel de palabras clave. Y si tú tienes keywords importantes eh, que todavía no están rankeando, solo puedes ver la evolución hasta que lleguen al 6 console por herramientas como estas. Hay los enras, HRFs y Seastree de turno, también te las sacan, lo que pasa que no es tan especializada. O sea, esta herramienta es cara... Porque solo hace una cosa y es que tú le metes las keywords que te interesan, el país que te interesa y entonces ya él, eh, te va sacando una evolución diaria de cómo está esa palabra rankeando en Google y qué posición tiene. Y además tiene otra cosa que está muy bien y es que eh, de cada palabra te saca su evolución de gráfico, es decir, te saca de donde estaba la semana pasada y la anterior y la anterior por si tienes que reportar a nivel de palabra clave algo pues que pueda reportar claramente cuál ha sido el histórico y la evolución. Ya digo que para mí esta eh, no es la ultra imprescindible de todo el listado porque va más a palabras clave que a la visión general del proyecto, o sea, es como bajarse un poquito y es bastante cara como para que tenga sentido para que un cliente final se ponga a pagar esta como tal. Si el proyecto es ultra grande y trabajas un montón de nuevas palabras clave cada semana que sabes que al principio no van a arranquear, puede tener sentido y tener ahí decenas de palabras clave que están de la posición 40 hacia adelante, que no te van a traer rendimiento, no vas a ver datos en el Search Console, pero sí que quieras ir teniendo monitorizado para arrancarlo. Nosotros lo utilizamos mucho para las transaccionales, pero luego hay muchas informacionales que cuando las arrancas todavía no tienen tráfico, y de donde seguimos la evolución un poco a nivel de palabra clave por ahí. Vale, pues vamos a terminar con... Eh, todo esto son herramientas y luego tenemos algunas extensiones eh, del navegador que sirven para SEO y que también pueden ayudar. Nos, te vamos a contar una y luego te dejamos alguna más en la nota del programa. En mkparadis.com barra paradisers eh, tienes la nota de este programa donde te dejamos todas las herramientas eh, que hemos hablado y las extensiones eh, que también puede ser interesante para SEO. Pero queríamos destacar una de ellas, Pablo, cuéntanos. Vale,
0: sí, extensiones hay un montón y nos gustan mucho, pero, <risa> pero luego <risa> va muy lento, verdad? <risa> vale, eh, sí, la que comentas se llama Block Yourself eh, from Analytics y esta extensión lo que hace es eh, eh, como bloquear el eh, Analytics de tu web, por ejemplo o sea, eh, lo que haces es que, que las sesiones de Analytics o sea, no, no cuente eh, pues tu, tu IP ¿vale? entonces eh, es muy útil porque si estás en otro sitio eh, o cambias de de, de ciudad o lo que sea pues ya tienes eh, coges la activas y dices que todas las sesiones que tú hagas en esa web pues que no te las contabilice luego Analytics ¿vale? nosotros es muy útil porque estamos cada uno en en un sitio y y así simplemente nosotros con activarla ya ya, ya está o sea es muy sencillo
1: si estás obsesionado con entrar todo el rato a tu web etcétera Eh, Tienes un ordenador en la oficina, otro en casa, más el móvil, más no sé qué. Lo ideal es que te instales la extensión para que luego cuando veas los datos no estén contaminados. Si además sois varios en el equipo, pues se multiplica por 5, por 6, por 12 o por 150 se puede multiplicar en función de los que seáis en plantilla y de la gente que esté entrando, pero que no sean datos de usuarios o clientes reales, sino que sean datos vuestros. Entonces, os instaláis esta extensión, que en realidad ni siquiera es para SEO, o sea que es una extensión que te pueda valer para todo en general, te la instalas y con eso evitas que todo lo que tú hagas en la web se almacene como si fuera un usuario normal para que no contamine los datos. Aparte de esto, ya sí que te dejamos algunas más 100% de SEO y podría decir 90% para frikis en las notas del programa, mkparadise.com barra paradises. Sara, Pablo, muchísimas gracias por debutar en esta temporada y a ti querido oyente un par de cositas más lo primero decirte que estamos en YouTube si quieres ver a Sara echándose cacao lo puedes hacer en directo la primera vez que alguien se echa cacao y habla de SEO a la vez es algo nuevo un hito en la historia y lo puedes ver en nuestro canal de YouTube te dejamos el enlace en la nota del programa pero si buscas en YouTube Marketing Paradise vas a tener ahí un montón de programas que ya llevamos grabados, antes no, pero ahora volvemos a YouTube por si nos quieres echar un vistazo por ahí. Recordarte también que estamos en los premios Evox, así que pedimos poco, pero si en algún momento te hemos ayudado en estas tres temporadas y un programa que llevamos, es el momento perfecto para que tú nos devuelvas un pelín de cariño de vuelta. Te dejamos el enlace en la nota del programa para que nos votes en los premios Evox, A ver si tenemos suerte. Si ya nos has votado o llegas tarde, porque tienes entre hoy y mañana miércoles para hacerlo antes de que cierre, también nos puede dar un poquito de cariño. Eh, Si tienes iTunes, nos dejas una reseñita en iTunes y nos ayudarás a crecer y a llegar a más gente. La semana que viene volvemos con redes sociales. Vamos a hablarte de cómo organizar concursos y o sorteos en redes sociales que tengan sentido y que funcionen. Así que si no lo has hecho ya... Suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.